Jag har ju drivit företag, konsultbolag i över 30 år. Och man kan väl säga så att under de här 30 åren så har väl det mesta som man kan råka ut för hänt. Hur optimerar företagare, chefer och entreprenörer lönsamhet, struktur och meningsfullhet för att uppnå maximal kund- och personalnöjdhet samtidigt som de fortsätter att utvecklas? Vad är det som separerar en bra ledare från de allra bästa? Den här podden kommer att ge dig svaren genom intervjuer och samtal med de bästa. Jag heter Ingerna Falklund. Välkommen till Mentopodden av ledare för ledare. Hej allesammans och välkomna till Mentorpodden och veckans avsnitt. Jag sitter här och får samtala om det som den här podden handlar om i mångt och mycket. Nämligen mentorskap och ledarskap. Och det ska jag göra tillsammans med två riktiga proffs. Dels har jag styrelseproffset Anita Roll här och jag har entreprenörsproffset Love Salin här. Och de har lovat mig, så att häng med här nu, att dela med sig av lite knäckfrågor och hur man ska undvika de här bumpy roads-bucklarna på vägen till att kunna lyckas med det som man vill inom business. Men först och främst, hjärtligt välkomna Anita och Love till Mentorpodden. Tack. Jätteroligt att ha er här. Det ska bli så spännande att få ta del av ert samarbete. Och jag tänkte att vi låter Love berätta först och främst lite grann kring bakgrunden kring hur det kommer sig till att ni sitter här. Du är ju vd för företaget TechLove och har en startup och entreprenörsbakgrund. Hur kommer det sig att du sitter här tillsammans med Anita Roll? Ja, tack för att jag fick komma. Kul att vara här. Och jag och Anita träffades ju för lite mer än fem år sedan när vi båda blev invalda i företagarna Stockholms stads styrelse och har lärt känna varandra genom det styrelsearbetet. Och nu förra året när jag grundade TechLab så tänkte jag på Anita att hon kan vara en bra bollplank och mentor i mitt nya företag. Mm. Spännande. Och då hör vi ju att ni har träffat varandra genom styrelsearbetet i företagarna och då blir man genast lite mer nyfiken på Anita. Hur kommer det sig att du sitter där och, och liksom fick kontakt med Love? Och liksom hur ser din bakgrund ut? Mm, ja, även jag. Tack så mycket för att, för att jag får vara med här. Det är ju otroligt spännande. Jag har ju drivit företag, konsultbolag i över 30 år och man kan väl säga så att under de här 30 åren så har väl det mesta som man kan råka ut för hänt. Det vill säga man har en himla massa erfarenhet och inspiration faktiskt. Jag gillar ju företagande. Så att det var helt naturligt för mig att gå med i företagarnas styrelse när den möjligheten öppnade sig för mig. För att där kunna få dela med mig till andra entreprenörer här i vår vackra huvudstad mm. om hur det är att driva företag och allt som kan hända. Det är ju väldigt mycket som kan hända. Företagare är ju ett fantastiskt släkte. 
Och då fick jag ju också den stora äran att träffa Love i styrelsearbetet där. Och han och jag klickade ju ganska omedelbart. Och det är ju väldigt roligt nu att Love faktiskt är lika gammal som jag var när jag startade mitt bolag en gång i tiden. Så att jag har ganska lätt att förstå vad som rör sig i hans hjärna just nu när han är på väg att starta upp Techlab på riktigt. Men vad jag förstår det som, Love, så har du, alltså du började tidigt som entreprenör med att sälja saker och att anställa kompisar och så vidare. Hur tidigt var det? Ja, jag började redan som barn, eller på säga, men det var väl på balkongen i, i, i bostadsområdet som jag bodde, som jag sålde både det ena och andra, allt ifrån gula tidningar som jag trodde skulle gå att sälja som låg utanför alla portar till egna snickrade saker så att jag har brunnit för att sälja saker och entreprenörskap under en längre tid. Mm. Och hur utvecklade sig den här tanken kring att du ville liksom bli mer än en Försäljare i, i bostadsområdet av lite saker på din hobby. Alltså vad, vad fanns drivkraften i att gå vidare i det här med att bygga någonting entreprenöriellt? Ja, men jag har väl alltid drivits av att, att göra affärer och, och tjäna egna pengar. Och sen så har jag ju både dyslexi och ADHD vilket gör att man inte är så... Sitta still på lektioner är inte någonting för mig. Så då är det ju att bli entreprenör som, som jag som passar mig väldigt bra. Mm. Ja, det låter ju nästan, eh, vad ska man säga, som en gåva att kunna då direkt fokusera energi och annat in i entreprenörskapet. Kom det så naturligt eller var det någonting som du fick leta efter? Nej, men jag visste tidigt att jag ville driva eget och redan under gymnasiet så startade jag mitt första företag och mycket tack vare att min pappa har drivit arkitektfirma under många år och, och mormor har jobbat på bank tidigare så hon hjälpte till med debit och kredit och i början där så att jag hade inspiration från familjen och, och kunde snabbt starta och bo hemma i början med låga ankostnader. Mm. Och vad jag förstår det som så ditt första företag har du eh, sålt idag och har startat om med Techlove. Och eh, bara det här namnet Love, eh, jag blir ju förtjust bara i det och tänker wow vilket, vilket företagsnamn, det, det vill man ju verkligen jobba med. Eh, berätta mer, hur, hur såg resan ut och var står du idag? Ja, men vi drog igång i oktober förra året eh, ordentligt och under coronapandemin och mitt första företag drog jag igång under finanskrisen där 2008 så att, eh, jag startade i krisen vilket eh, har sina fördelar och, och så får man eh, jobba sig uppåt och idag har vi anställt åtta personer och är fem underkonsulter sedan en tid tillbaks. 
ja, men stort, stort grattis till den här resan. Att man säger ju det att klarar man av att driva ett företag och utveckla det i kriser då, då, då har man nått ganska långt och du har ju då två kriser redan, stora kriser, eh, vad ska man säga, i ditt bagage Trots din unga, unga ålder här då. då. Så att, eh, jättehäftigt. Och, och eh, det här eh, korsbefruktningen då med eh, liksom att hitta någon till styrelsen. Att hitta ett proffs som mentor. Vad i den här resan var det som triggade det? Är det de liksom, affärsmässiga eh, utmaningarna? Är det kanske mer de ledarskapsmässiga? Eller i ditt fall, vad var det som gjorde att du kände att ja, men nu är det nog dags att liksom, ta in någon som kan eh, hjälpa mig att undvika ytterligare eh, motgångar? Ja, men jag märkte det tidigt i min företagsresa och med mitt första företag att det är Väldigt värdefullt med olika mentorer som har gjort resan tidigare som kan hjälpa en själv att undvika den här enklaste vägbulen eller man ska säga. Så mm. det, det har funkat väldigt bra. Jag har haft olika mentorer under min företagsresa. Mm. Mm. Mm, jättespännande. Vi ska eh, höra mer alldeles strax om eh, lite mer detalj vad du har fått för hjälp och kanske inte. Eh, som sagt, ett samarbete består ju inte bara av uppgång och framgång utan det kan ju också vara motgång och att man behöver anstränga sig i att faktiskt hitta rätt. Eh, inte minst viktiga ingredienser i eh, ett samarbete oavsett om det är mentorskap eller partnerskap av något annat något annat sätt. Men Anita, du mötte då Love i styrelsen för företagarna och ni började prata. Hur ser det ut när du kommer i kontakt med någon? Vad gör man? Hur vet man att det klickar? Du sa att ni såg ganska snabbt att det klickade er emellan. Hur vet man det? Ja, men alltså det som är otroligt viktigt det är ju just den här, man brukar kalla det för personkemin. Eh, där man känner att här har vi liksom respekt för varandra, vi lyssnar på varandra, eh, vi vill veta mer om varandra. Och eh, på, på, det, på det personliga planet så kändes det ju väldigt, väldigt bra. Sen på det rent kommersiella och bolagsmässiga planet så klart att eftersom jag har drivit ett konsultbolag i över 30 år så finns det ju lite grann att hämta där. Och jag menar min dröm, min vision är ju såklart att inspirera Love, utmana Love och utveckla Love så att han blir, han når sin fulla potential och att han vågar bredda sig och ta mark i det här nya bolaget och verkligen hitta ett spår som passar honom och bolagets utveckling och att det går hand i hand vilket också gynnar hela organisationen på sikt så att det var både liksom det rent personliga planet men även då att jag rent kompetensmässigt tyckte att jag passade väldigt bra in så att just i det här fallet 
så, så känner jag att det satt som hand i handske faktiskt. Mm. Mm. Sen har jag ju ärligt talat fått andra förfrågningar kanske på andra sätt som jag då inte har tagit av olika skäl. Men i det här fallet så var det inga, inga frågetecken. Mm. Ja, för jag tänker att det, det är ändå viktigt att eh, om man nu skulle söka en mentor och man känner att man är i behov av kanske någon form av utveckling eh, där man står i ett företagande till exempel. Det, det är viktigt då att veta vad, vad är det jag ska prioritera? Alltså det kan ju finnas väldigt trevliga människor och, och vad ska man säga som är stöttande utifrån ens ledarskap och personlighet eh, som kanske inte kan branschen och har varit med om, om det här som man själv nu är med om och behöver hjälp med. Hur, hur ska man tänka där? Är, är det viktigaste så att säga den här erfarenheten man vill åt eller är det liksom det personliga eller ska det vara en kombination av både? Ska man inte nöja sig med mindre kanske? Jo, alltså jag tror att det här personliga ändå är överordnat för att det är inte alls givet att man måste ta en person som mentor som Absolut har jobbat i just den branschen som, som man själv, som adepten, så att säga, är i. Så är det inte. Mm. Men i det här fallet då så, så, så valde vi ändå att ha, ha den i bagaget. För att jag tycker liksom att det, jag, hade, jag har väldigt mycket att bidra med. Så är det ju. Mm. Och det, det känner jag ju redan nu. Men vad vi gjorde faktiskt, lovet till att börja med, det var ju det att jag vill prova ett kvartal. Jag vill prova att det känns bra för oss mm. bägge och att vi verkligen åstadkommer en förändring och att, att vi verkligen lyckas med de målsättningarna som vi har. Så efter det där kvartalet då, när, när jag gick igång första oktober, när Tekla egentligen drog igång, så bestämde vi oss runt årsskiftet att vi kör vidare. Jag tycker det är rimligt att, för, för, för som du säger, man... Man vet ju aldrig, man kan ju aldrig veta liksom hur det blir. Mm. Så att, eh, jag tyckte det var skäligt att vi hade det där eh, lilla, vad ska man kalla det för, inte smekmånad, men testperiod på ett mm. kvartal. Mm. Datingperiod. Ja, vi dejtade lite grann, absolut. Ja, ja. Mm. ja men alltså oerhört sympatiskt men samtidigt tänker jag väldigt värdefullt för att eh, det handlar ju ändå om att få en viss säkerhet kring att det här man investerar i, i relationen och så vidare och i kompetensen att det landar rätt. Så en spekmånad kan man ha, man kan ta en prova på period. Eh, Väldigt bra budskap tänker jag till människor som kanske går och är lite tveksamma. Jag möter ibland, jag är ju i, i samma situation att jag agerar mentor och, och jobbar som ledarutvecklare till väldigt många olika chefer och entreprenörer. Och jag kan känna många gånger att man, man avvaktar, man väntar, man tror kanske att de här problemen jag står inför liksom, de är ganska unika och, och jag kan inte riktigt liksom, få hjälp med dem kanske utan branschen är speciell och så vidare. Alltså man, man går inte in i någon form av hjälptagande utifrån att man tror att det är kanske för krångligt eller för svårt. Och istället låter man då bli. Och då blir ju konsekvensen att man står kvar själv. Så att det här tänker jag är väldigt jättebra tips att prova på. Hitta ett sätt att prova på. Och i ditt fall så hoppar du in som styrelseordförande direkt i Teklav Eller hur såg formen ut för den här smekmånaden? Ja, det var samma sak där att jag sa till Lob att vi, vi kör igång med en provperiod från första oktober till sista december. Och så får vi även på det planet se hur det känns. 
För jag, jag är ju van så att, säga, att driva saker på mitt sätt. Och därför måste man ju känna av hur Love, hur mycket han vill att jag ska så att säga, ta för mig. För att, och det måste man känna av. Det är jättesvårt att veta från början. För jag vet ju, jag har ju själv drivit ett bolag och jag gör det ju mycket utifrån mina värdegrunder. Men det är inte meningen att det ska vara en kopiering av mina värdegrunder in i TechLab. Utan det här är Loves bolag. Och det är han som ska sätta sin prägel på hur saker och ting ska ske. Men jag kan liksom bjuda till och jag kan, som, som jag sa, utmana honom lite. Och så får man se var, var gränsen går. Liksom. Mm. Och det, var det, det är det man gör första kvartalet egentligen för att mm. se liksom, hur mycket vill lova att jag ska ta plats liksom, och var ska jag backa. Och mm. det, det tycker jag är en viktig signal. Så, så hur gör du då Anita när du liksom ska gå in i Loves värld i, i det här fallet? V, vad är, eh, vad ska man säga, att bygga relation? Vad är att använda det som du har med dig i bagaget? Och vad är för dig att skaffa helt ny kunskap och kompetens utifrån att Loves står på en annan plattform? Mm. Alltså det här det är ju återigen lyssna, lyssna och dialog. Prata. Jag, jag ger honom en plan. Liksom så, här. så här, så här Lobe skulle jag kunna tänka mig att vi skulle kunna göra. Och så sätter vi oss och pratar om det. Och det är ju liksom i allt ifrån vad man ska ha för kunderbjudande, hur vi ska sälja, hur vi ska marknadsföra. Och då kan jag presentera mina idéer för honom. Mm. Och sen kan han som sagt backa eller också kan han omfamna det jag säger. Och där någonstans så hittar vi liksom en bra nivå på hur vårt samarbete ska se ut. Mm. Men sen när vi väl har kommit igång, alltså vi har ju otroligt tät kontakt, eh, måste jag säga. Och, och det är ju Love som bestämmer det. Mm. Han får styra det. Mm. Det finns till hans förfogande när han vill. Och det här är också en viktig bit just när, förlåt, men just när det är mentorskap att man måste vara beredd till att avsätta tid. Mm. Det, det här det tror jag nästan är det största hindret. Att, att man inte tillräckligt ger mycket tid till det här mentorskapet. Mm. För det behövs. Mm. För vad jag hörde säga nu, och jag ska strax fråga Lova också om det är på det här sättet. Det är att det, det känns som att du behöver vara hands on. Du, du behöver vara liksom utifrån Loves verklighet vardag eh, i den här dialogen snarare än i något teoretiskt sammanhang. Stämmer det Love? Är det så ni jobbar? Är det där du behöver eh, den här påfyllnaden av mentorskap och, och stöd? Jo men det stämmer för vi har ju dels inplanerade varje månad och varje kvartal när vi har avstämningar och styrelsemöten och sen så ringer jag Anita ad hoc också om det är någon brand som börjar brinna i något, mm. någon del så kan Anita komma in och släcka den. Mm. 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 Eller vi tillsammans släcker den på ett bäst och bra sätt så att det inte börjar brinna på fler ställen. Ja, men väldigt konkret, väldigt tydligt, väldigt operativt tänker jag. Och, och, och det är ju där verksamheten är och stödet behöver vara. Även om man kanske börjar med en lunch och sitter och småpratar och så vidare så, så behöver man liksom 
avsätta tiden, precis som du säger Anita, och se till att man får in den här hjälpen i vardagen helt enkelt. Och jag blir ju då nyfiken på den här vägen då som ni har haft tillsammans. Vad har varit någonting som, som du tänker Love, att här vilken, vad bra att jag fick stöd här och att företaget liksom fick till sig den här insikterna från, från Anitas håll. Eh, om vi börjar där med det, det positiva. Vad skulle du säga då att värdet ligger? Ja, men det är ju mycket allt ifrån hur vi hanterar personal med olika avtal och, och konsultaffärer, inte minst när det är någonting som kunden kräver eller en hård förhandling med en kund så kan jag bolla mycket de delarna med Anita så att det blir rätt från början och så att det inte behöver kosta massa pengar och tid i onödan sen när i framtiden. Mm. Och om, om något, är det någonting du känner att det har varit, om det här är väldigt arbetsamt liksom, det kanske tar mer tid än vad det ger att liksom få någon annans input i. Finns det även sådana områden du tänker att Nej, de, de, de här utav olika anledningar behåller jag själv liksom. Ja, det kan väl vara de mindre bränderna och inte behöva ringa varje gång det brinner till Anita. Men, utan det är väl de lite större frågorna och, och de som jag inte har stött på tidigare just hur man ska tackla vissa saker. Sen brukar vi också bunta ihop flera mindre saker när vi har våra regel Ja, mässiga avstämningar och ta, ta dem när det inte är lika mm, akut. Mm, mm, mm. Mm. En fråga som jag får eh, jätteofta men hyfsat ofta i alla fall det här med mentorskap är ju ja, men är inte risken att man blir som sin mentor? Är det inte risken att man kanske tar åt sig väldigt mycket och, och, och kanske blir någon som man inte eh, är eller, eller liksom vill vara på sikt men att man liksom blir väldigt påverkad av detta. Eh, det är en fråga som, som jag får eh, ganska ofta. Liksom hur, hur, hur vet jag att jag liksom påverkas i rätt håll och inte i ett håll som jag kanske då omedvetet inte riktigt kan ta på just då? Vad säger du Anita med din erfarenhet? Har det hänt någon gång att ni har hamnat där? Alltså, ärligt talat så tycker jag att, att vi inte har det. För att eh, vi, vi har så himla olika eh, utgångspunkter. Eh, jag är ju medveten om vad, vad, jag, vad är mina styrkor. Jag är ju extremt strukturerad. Det är ordning, det är reda, det är liksom allting by the book. Och när man då lär känna underbara love, då vet man att det funkar inte att ha det så på det sättet. Utan det är här liksom som som jag måste verkligen tänka på att släppa fram honom och hans sätt att vara och leda och utveckla företaget på. Och det får jag liksom hålla i mig för att att verkligen att det här ska ske. 
Så, så att det finns absolut, det får inte vara så och det går inte i det här fallet att han skulle bli som mig. Det kommer aldrig att bli så utan han kommer att vara den underbara människa som han är och den starka ledare som han är. Och det vill jag främja och försöka utveckla och utmana honom i. Mm. Nej, men vad, vad jag hör är att det finns, det finns en stark synergi här er emellan. Dels det här du först nämnde, liksom att, att ni har den här åldersskillnaden och att den inte är till någon nackdel utan att, att du kan dela med dig av din resa och det som är relevant för någon i Loves situation som entreprenör i ett lite tidigt stadie av eh, företagandet. Så, så det hör jag, det, det är ju en väldigt liksom, synergi. Och så hör jag ju också det här att ni kompletterar varandra eller ni är väldigt annorlunda utifrån era personligheter. Eh, du beskriver Anita, det är ju någon som är mer liksom, eh, vad ska man säga, lite beroende av struktur och fakta och, och korrekthet och det här om man eh, brukar nöja sig med att titta på de här personlighetstesterna och sådär. Och så hör vi att Love har ett annat ingångsvärde utifrån kanske en mer rastlöshet, mer en liksom visionär och mer doer eh, liksom i det entreprenöriella. Och jag vill verkligen ge er båda en elog det här är inte så himla lätt att även i en vanlig organisation kunna få synergieffekter kring. Alltså jag coachar väldigt många faktiskt, lite för många chefer som, som har den här typen av problematik att inte kunna värdesätta andras personliga styrkor trots en lång erfarenhet, trots att man är i ett leveransläge där man behöver leverera tillsammans och bygga på varandras kompetens och styrkor. Så att, det här tycker jag är jättespännande. Du sätter verkligen fingret på Anita, det här som är viktigt. Att förstå den andra personens styrkor och liksom i det här fallet då vart du vill, Love. Härligt att höra, tänker jag. Slår vi hål på lite fördomar här, tänker jag också. Liksom. Det, det, det är väl bra när vi kan hitta synergi genom att titta åt ett annat håll. Så, vad tänker ni när jag säger det? Du nickar ja, det, då. Ja, ja, absolut. Och jag menar, det är ju det här som också ger mig någonting i det här samarbetet som vi har. Jag får ju också lära mig massa nya saker, inte bara liksom rent verksamhetsrelaterade utan även av den personlighetstypen som, som Love är. Mm. Och jag tycker det är otroligt inspirerande. Alltså det är ju verkligen, verkligen jätteroligt att få jobba så nära honom och, och se hur han funkar och, ja, och han får se hur jag funkar och liksom hur vi hur vi liksom mappar ihop oss. Ja, det, det känns jätte, jättekul. Nästan, nästan korsbefruktar liksom, <laughs> från olika <laughs> håll. Ja, nej men, nej men, jättespännande. Och jag tänker att den insikten som ni har kring detta, det har inte alla som sitter och lyssnar och som, som kanske är i, i behovet av detta. Men, men ändå om man skulle liksom tagga ner det till någon form av 
nycklar eller värde eller liksom era erfarenheter, era viktigaste erfarenheter att dela med er av. Om, om ni får välja liksom topp tre typ, vad, vad är det då ni har för budskap till de som kanske sitter där ute och tänker att ska, ska, behöver jag en mentor eller ja, jag inte, nej jag skiter i det liksom, det, jag hinner inte just nu att ta reda på någon eller ja, liksom alla de här skälen som kommer upp som man kanske låter bli istället. Vad, vad har ni för budskap i förhållande till en, en sån situation kanske utifrån er egen erfarenhet då såklart. Ska vi börja ja, med dig? Eller Anita, Anita kan börja? Anita börjar. Ja, absolut. Ja, men jag kan börja och jag, jag tror att det viktigaste man ska tänka på när man ska, när man ska skapa en mentorrelation det är ju det här med personkemin. Alltså, ni vet ju alla, i början när man träffar en människa så är alltid allting så himla trevligt och rart och gulligt. Ni vet det här, fire och hjulet och alla tycker så mycket om varandra. Man måste försöka ta det ett steg till. Och det kan man göra under den tiden man har en sån här provperiod för att vara fair liksom mot varandra. För att det är inte lätt att visa sitt riktiga rätta jag Mm. Kanske de tre, fyra första gångerna man träffas utan det måste ske en längre period. Så personkemin, om man märker att efter den här testperioden så känns det bra, då är det bara att tuta och köra. Liksom. Och sen är det ju så att om man märker att ah, det, det är någonting som skaver sådär, att man ändå tar det på en gång och lyfter det, pratar om det, att man gör det. Konkret och omedelbart, precis som man ju alltid ska göra. Mm. Så, att, så man kan rensa ur. Eh, sen är det ju att adepten, Love då i det här fallet, är engagerad och bryr sig. Det tror jag är jätteviktigt. Självklart ska mentor göra det, mentorn har ett uppdrag. Men, men sen att adepten eh, verkligen lägger ner tid och engagemang i det här, det, det är väldigt viktigt. Så att man liksom, ah jag hinner inte och liksom man rafsar mm. över. Och, utan nej, det här är på riktigt. Du måste få den tid det förtjänar. Och sen är det ju den tredje punkten jag tänker på, det är ju förväntningarna på varandra. Alltså, Ja, vad, vad vill vi ska hända? Vad, vad tror vi ska hända? Vad, vad, är, vad är liksom visionen här egentligen? Vart hän vill vi? Mm. Har vi samma mål liksom med det här? Mm. Och sen är det, om jag får dra till en till, det är ju tiden då. Att mm. man som mentor måste vara beredd på att det här tar mer tid än, än vad man kanske tror. Även om man har ett möte i kvartalet och så har man två timmar där. Alltså... Adepten kan behöva ringa precis som Lovi gör så ska man kunna få göra det för att ibland så behöver man stöd och allt det här leder ju sammantaget till att personen, adepten utvecklas och lär sig och och det tar tid så det det är personkemi, adeptens engagemang, förväntningarna och tiden. Mm. Vikt, viktiga punkter, mm. eh, viktiga saker att komma ihåg i relationen. Har Anita uttömt listan eller har du, har du någonting du vill eh, addera? <laughs> Inte just ja, på den här du... punkten, nej. Nej, jag tänker Love. <laughs> ja, ja. ja men det är väl ju som att eh, gå till... Eh psykologen och få prata av sig och få stämma av har man tänkt rätt och ibland kommer man på det själv när man bara får prata av sig och, 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 och 
att ställa en del frågor och just i början med företagsresan så är det ju mer frågor och sen är det stabiliserat och förhoppningsvis kommit in mer i, i gängorna så, så brukar det vara mindre frågor och men det är jättevärdefullt att mentorn har tid och, och kan finnas med och att man stämmer av löpande så det blir ett, ett starkt och, och bra värde för Mm. Ja men absolut. Jag blir lite nyfiken på det här eh, fina namnet du har Teklav och eh, jag blir också nyfiken på ditt ledarskap bakom Teklav. Eh, vad, vad skulle du säga att Teklav står för? Eh, vad, är det som, eh, vad är det som utmärker och kännetecknar Teklav? Ja, men det är ju vår familjära kultur och vi bygger en väldigt stark familjekänsla och, och utveckla våra medarbetare och, och växa tillsammans med våra kunder. Så att vi jobbar, det är väldigt hård the war of the brain som man brukar kalla det, just alla de här duktiga kompetenserna. Så det gäller ju att få dem att, att trivas och... Mm. Och, och det är det Teklav står för och just tech, det tekniska och det fyrkantiga och hårda med love och med, med de mjuka delarna och, och familjekänslan. Mm. Det låter som en spännande och värdefull kombination. Och som sagt, vi pratade ju om det att du har varit igenom två stora, riktigt stora kriser, finanskrisen 2008 och nu pandemin. Vad, vad har du tagit med dig som ledare utifrån detta? Eh, vad, vad är liksom, har du varit på väg att ge upp någon? Har det varit bara liksom framgång? Eller finns det någonting, några defining moments där du kanske kände det ena eller det andra? Jag har ju startat under pandemin och startat under finanskrisen så att det är ju väldigt tacksamt att starta i en kris och det finns så mycket duktig kompetens som går att rekrytera och det är ju lättare att växa och jag jobbar ju nästan bäst och så när det är lite press och när det är lite motgångar så att mm. Här, jättebra budskap. I pandemin hittar vi eh, de här talangerna kanske lite enklare. Är det det jag hör? Än, än, det här, för, för det här kriget efter just de här talangerna som alla vill ha. Det pågår ju och har gjort nu eh, ganska länge. Du menar alltså att här finns ett, en möjlighet att lite enklare komma åt dem. Är det så då? Ja, men vi har märkt det tydligt nu senaste... Ja, ett, ett och ett halvt år så har det varit mycket enklare att kunna attrahera duktig personal och, och att eh, lättare att få dem och, och dels så kanske många har blivit av med jobb i olika branscher som har gått mm. sämre och dels så är, är ja, folk benägna att, att flytta på sig och, och byta och göra en förändring. Mm. Mm. Jättehärligt. 
roligt att höra. En positiv sida från en entreprenör som har gått igenom stora kriser och vi får med oss lite framgångsfaktorer. Rekrytering är ju naturligtvis en jättestort område, inte minst i konsultbolag och liksom en, en källa till framgången. Så, så tack för det, det är ett viktigt budskap. Och innan vi rundar av här så tänkte jag att ni skulle få dela mer av om ni har lust med någon spaning utifrån er egen erfarenhet och det ni tänker framåt. Vad, vad, vad ser ni för er själva efter pandemin? Eh, vad, vad, vad kommer att vara det mest värdefulla tycker ni? Vi kan börja med Anita, du nickar i. Det känns ja. som att du sitter på någonting. Nej, men alltså, I och med att mitt engagemang i företagarna så, så vet jag ju hur otroligt jobbigt många företagare har det. Jag sitter, har ju företagarskylten här bakom mig till och med. Och nu är det ju ändå någonstans ett ljus i tunneln där framme. Och jag vill kunna göra allt jag kan för att hjälpa alla företagare att komma igång så fort som bara är möjligt. Mm. Genom mitt jobb i företagarna. Som mentor hoppas jag också att kunna få hjälpa till. För att jag tror att det är många tilltupsade företagare som kan behöva en, ett stöd nu för att verkligen på snabbast möjliga sätt komma igång igen efter det här. Man, man, många är ju liksom rent ut sagt deprimerade. Mm. Man har tömt sina bankkonton. Det, det är tuffa bud alltså. Så att jag hoppas att jag kan få bidra Både och företagarnas räkning men även som mentor och stöd åt företagare för att snabbt komma igång, få lite stöd med och hitta den eh, nya vägen så att säga, ut ur det här och glädjen mm. igen. Det, det är det jag vill och det är det som absolut kommer att behövas. Jag är helt övertygad om. Ja, jag kan bara stämma in. Det behöver vi. Har du några tankar kring det här, eh, Love? Jo, nej, men eh, Anita får titta tre, fem års <laughs> sikt fram som ordförande och jag är mer operativa och försöker mm. jobba ja, månad för månad och sen så försöker man lyfta perspektivet ibland också och titta långsiktigt med det. Det är det som är så bra med en mentor eller med bollplank som har helikopterperspektivet och ser en längre synvinkel och, och när det har lugnat ner sig lite när man har satt strukturer och processer och att det inte är lika volatilt så, så kan man börja titta på lite längre sikt också men nu i början när det är just mycket rekrytering och mycket försäljning och sätta strukturer så, så hinner jag har inte tittat så jättelångt fram i kristallkulan. Kanske kommer. Men vad jag tar med mig från vad du har sagt, Love, väldigt mycket. Det är ju det här att, att liksom starta upp och, och ta sig igenom en kris. Det är ingenting man ska vara rädd för. Det är det jag hör ifrån dig. Det är liksom bara tuffa på och liksom satsa. Det finns fördelar. Och det tycker jag är ett enormt positivt och starkt budskap. Så att eh, tack för det så får väl de långsiktiga strategierna eh, komma senare då. Vem vet? 
Jättehärligt hörni. Jag är väldigt tacksam för att eh, få ta med er här i Mentorpodden eh, och prata just mentorskap och, och, och liksom vad det handlar om. Eh, det är ett ord som man använder på många olika sätt det här med mentorskap. Så nu har vi fått en lite tydligare infallsvinkel genom ert sätt att samarbeta på detta. Och det finns naturligtvis flera. Men jättetack för värdefull input och fortsatt lycka till här nu med ert mentorskapssamarbete. Så mycket. Tusen tack. Tack så mycket. Det här är Ingela Fagerlund och du har precis lyssnat på ett avsnitt av Mentorpodden. Om du känner att du får värde av vår tid tillsammans, skriv gärna en recension och ge Mentorpodden fem stjärnor.